0: Представишь, вот ты ведешь дневник, вот, а через две лет ее издают, и говорят, слушай, вот, смотрите, вот, 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 да, вот как. Вот это был этот самый такой патриарх пивной культуры. Вот и, вот, и вот давайте теперь о всей пивной культуре будем во многом, да, судить вот потому, что он у себя в дневнике писал.
1: Всем привет, это Тимур у нас новый эпизод подкаста. Прежде чем мы начнем, прежде чем я представлю гостя, прежде чем мы врубимся в нашу тему, я предлагаю взять минут тишины, чтобы сонастроиться с самим собой, подумать, подышать. Спасибо. Всем привет, легко-простой подкаст. Сегодня в гостях Сергей Сухов. Мы поговорим про стыцизм внезапно. Внезапно, потому что вообще у нас же подкаст про личные загоны. Ну и мы какие-то такие философские течения вообще как бы не разбирали. И хотелось на самом деле всегда разобраться. Вот, поэтому я буду задавать всякие глупые вопросы. Ну а ты, ты можешь задавать свои неглупые, например.
0: Я постараюсь, более того, я сразу, сразу должен, наверное, открыть карты и сказать, что я вообще говоря не профессиональный философ, uh -huh. я скорее человек, которым хочется разобраться и изучать не историю философии, а то, как это можно применить, и у меня на философии, и на стаицизм в частности, очень такой инженерный, прагматичный, практичный взгляд. То есть э, мы сейчас вряд ли сможем обсудить какие-нибудь тонкости, э, каких-то концепций, которые были в каком-нибудь там прям веке, с позиции такой сикой и так далее. Но мы точно сможем про это поговорить на современном языке, с позиции там нейробиологии, когнитивистики. Ну и в целом, да, я сейчас даже с такой хожу, странной, может быть, идеей философии 3.0, глистецизма 3.0. Mm,
1: интересно, ничего пока не говорит, но сейчас мы, да, на этом поговорим. На самом деле мне нравится говорить именно про применительные вещи. Вот, поэтому в этом плане все хорошо Ничего не знаю об этом, на самом деле Ничего не знаю про стаицизм Мне всегда была ближе восточная философия Я не знаю, почему я так выбирал Но, видимо, потому что я живу на Дальнем Востоке Но в какой-то момент, когда мне понадобились какие-то опоры Еще там в юношестве Я ударился в даосизм Мне был интересен даосизм Мне были интересны самурайские трактаты Ну, типа Хагакуре, Миамото Мусаси Книга Пяти Колец, вот эта вся история Вот, мне почему-то казалось это, ну классно меня ложилось, потому что, ну типа ты живешь на Дальнем Востоке и классно, что э, ты опираешься на вот это. Ну какая-то такая история была. Сама по себе западная философия, не знаю, кстати, э, греческой философии относится к Западу, наверное, да. То есть у меня вызывал какое-то гнетущее впечатление, но не потому, что я в этом разбирался, а потому что это было общее такое тип впечатление, там нет, шикан, там типа сложно, все умирают. Вот все э, все плохо. А потом э, там некоторое время назад я начал заниматься изучать свою телесность, потому что она у меня была как-то упущена, не прокачана. И совершенно случайно э, начал читать про эленизм, про вот их культ тела, эстетику. И мне это очень понравилось, потому что это сильно отличалось от христианской модели которая модель, ну, в общем, человек это какой-то, это, это греховное, недостойное существо, ну, и, короче, вот какая-то такая вся муч... мученическая история, вот, Айлина они классные, они, типа, гедонисты, в общем, мне, мне это понравилось, они как-то в меня попали. Вот, при этом, на самом деле, с греческой именно философией не очень знаком, кроме как э, в последнее время через уличную эпистемологию я как-то вот сократические идеологии как-то стал вот щупать, вот. Но про, стоицизм, про стоицизм ничего совершенно не знаю, хотя сейчас, э, в последнее время, там, с конца февраля, э, я понял, что все таки нужны какие-то опоры, и, ну, стоицизм был бы интересен в этом плане.
0: Uh, у меня прям сразу несколько комментариев к этому Давай. всему. Да, первое, uh, естественно, что восточное мировосприятие, восточное учение мимо меня тоже не прошли. Вот. Uh, более того, я много лет занимаюсь одним из китайских стилей боевых искусств, который называется Син Цуань. Вот, «син И Цуань, да, воли переводится. И там, в общем-то, рядышком где-то вся, вся восточная, все восточное учение. Uh, мой наставник, uh, который, кстати, по трехкратный или пятикратный чемпион Китая, человек, которым 20 с лишним лет ездит в Китай, свободно говорит по-китайски. Ну, в общем, хороший носитель традиции. Вот. Но он каждый раз, когда я у него начинаю что-то спрашивать про философию вот, и какие-то глубинные такие вот штуковины, вот, он мне говорит, в начале техника и практика, а потом, потом поймешь, потом философия. Вот почему и, и, на, и напрочь отказывается э, рассказывать, э, ну, такие вот красивые э, названия упражнений, да, как какая-нибудь там небесная ткачиха играет на зеленой лютне. Вот когда я у него спросил, почему, Михаил, почему вы мне про это не рассказываете, да, почему вы как-то вот, ну как бы секрет, он говорит вообще не секрет, просто это бесполезно для нас. Он говорит, почему? Он говорит, а вот задумайся, да, для какого-нибудь условного там китайского ученика, да, каждый из этих образов наполнен огромным культурным багажом. Контекст. А, да, контекстом. И когда там этот китайский малыш слышит слово "зеленый дракон", а, то для него это совсем другое, чем синий дракон. Вот, да. И, и так, так же примерно, как для нас, например, серый волк. А ведь uh -huh. вот когда, да, если я сейчас тебе скажу, слушай, двигайся как серый волк, ты же ведь поймешь, да, какой то еще подтекст в этом всем. А не просто что это волк серого цвета. <сосителей> угу. Вот, и поэтому вот восточные системы, э, мы много их на самом деле изучали, даже вот ездили в Амрицар изучать йогу звука носителя традиции. То есть этот бэкграунд тоже есть, э, и более того, мне кажется, что он очень даже хорошо мэчится, синхронизируется с, э с стаицизмом, э, и про это тоже сейчас поговорим, потому что как раз к теме философии 3.0. Вот. Поэтому, да, мне тоже близки эти штуковины, весьма и весьма, вот, но некоторые вещи, с моей точки зрения, у стойков, и в целом вот в этой вот, я бы даже не назвал ее западной традицией, да, скорее европейской традиции, античной традиции, они нам ближе и понятней. Почему? Потому что все-таки мы выросли отчасти на этой культуре, и даже очень многие термины, которые мы используем, они пришли оттуда, мы просто даже не знаем. Ну вот всех веселю словом «космос». Да, греческое слово, которое переводится как Порядок, вот и, и особенно-то все веселятся, когда я говорю о том, что слово косметика, оно ровно отсюда. Да, поэтому четко косметика дает приведение себя в порядок. Вот, как назвать человека, который занимается косметикой, космонавт. А вот, а, а дальше ты упомянул Эллинов и упомянул гедонизм. А, да, и здесь же рядом, где-то сразу учение эпикура и пикурейства. Uh -huh. Оно на самом деле, конечно, там. Далеко не такое однозначно, что типа просто кайфуйте, вот, но вот, э, ну, это такое очень-очень очень прощающая трактовка. Вот, но э, я не, не с недавних пор шучу следующим образом, я говорю, ребят, слушайте, если вокруг вас такие жирные времена, все классно, там, ресурсов с избытком, э, более-менее определенность, слушайте, кедонизм – лучший выбор. Вот-вот, правда, слушайте, есть возможность покайфовать, ну, классно, вот, но как только наступают времена неопределенности, трудностей, каких-то сверхвызовов, тогда нужна философия трудных времен, вот, а философия трудных времен – это такой лейбл текст стоицизма, вот прям стоицизм равно философии трудных времен, он родился в трудные времена, и всегда, вот, две с тысячи лет прошло, всегда, как только человечество начинает, ну, как бы колбасить, да? как бы начинаются какие-то кризисы, трудности и так далее. Все тут же вспоминают Марка Аврелия, Сенекула, Пиктета, ну, и других там менее э, известных стойков, э, типа Музония Руфа или Зенона. Вот. Э, в общем, если все классно <laughs> и перспективы хорошие, ребята, в гедонизм. Вот. Но если, как бы, мы говорим о том, что надо э, собраться, нужно с, как бы сконцентрироваться, да, нужно... Быть такой, иметь надежную внутреннюю опору, вот то вот стоицизм пока еще никто не превзошел в этом.
1: Тогда расскажи, что это вообще такое, потому что у меня очень призрачно. Ну, я действительно не могу ничего назвать другого, кроме как это вот философия трудных времен, потому что это.
0: Все правильно, yeah. да, все правильно, я очень понимаю, потому что у меня у самого очень долго было представление о философии, сложившееся из ну, того, как нам это рассказывал не всегда, честно будем, не всегда трезвый преподаватель, какой-то Фузия, да, которому явно самому было абсолютно неинтересно все это. Он нам рассказывал историю философии, а не философию, как я теперь понимаю. А если совсем академически говорить, то стоицизм это философская школа. Сразу подчеркну, философская школа, а не религия. Uh, которая родилась uh, ну, примерно 2000 лет назад, uh, забавно и любопытно то, что само название «Стоицизм» произошло от, от, от локации, в которой собирались первые стойки. Вот эта локация называлась «Стоя поэкилья». Вот «Стоя» — прямой перевод, портик, колоннада, площадка. Поэкилья — это расписная, как бы расписная стоя. Uh, Но ну, если себе какую-то картинку рисовать, да, то это такой череда колонн uh, в центре Афин. Вот. И интересно, да, что о, по звучанию стоицизм очень совпал вот с этими словами типа «выстоять», «устоять» о, и так далее. Это просто совпадение. Вот. Хотя сейчас о, само по себе выражение как бы «вести себя стоически» да, угу. означает как раз такое, такого, такого человека, да, который преодолевает трудности, да, который может быть сильным, разумным, адекватным там, и так далее. Ну, что важно, да, Стойки очень четко говорили о следующем. И хоть их мысли был такой, да, вот как бы, что отличает человека от всех других живых существ на планете. Вот. И они приходили к выводу, что это два качества. Первое качество основное – это разумность, наличие разума, вот, а второе – способность к сложному коллективному взаимодействию. Это я сейчас в современном языком, естественно, да, говорю. Поэтому стойки считали, что, как бы, если ты хочешь быть человеком, вот прям человеком, то есть, то ты должен максимально прокачивать в себе два вот этих качества. В первую очередь разумность, во а вторую – способность быть адекватным в социуму. Вот поэтому вот путь стойка – это путь через разум, вот. через максимизацию разумности, э рациональности и так далее. Вот. И ну, уж если про гедонизм, да, и в целом про эту всю штуку, то в, в Афин, в греческой вот этой традиции, там было как бы два пути. Вот был путь Аполлона, это путь через разум, который в итоге и стал доминирующим, поскольку да, он создал науку, создал современное общество, создал очень много чего. Вот. И был путь Диониса, это вот путь через э, такие экстатические всякие проживания, скорее через эмоции, через э, потоковые состояния и так далее. Вот стойкий ярчайший представитель пути Аполлона, пути разума.
1: Путь разума это все-таки достаточно сложное какое-то, это слово одеяло, ну то есть, когда, ну, как ты говорил про серого волка, вот с путем разума такая же история, ты говоришь, какой-то свой контекст возникает, я боюсь понять неправильно, то есть разум противопоставляется эмоциям здесь и, и, или как? Что, а, что там под разум подразумевается?
0: Вот спасибо тебе огромное, слушай, за такой вопрос, потому что в большинстве случаев, да, когда это говоришь, когда люди сами что-то понимают, они, они просят уточнить, что такое разум и, и вообще, да, как бы почему, почему про это речь, и почему это не противопоставляет эмоциям. А, потому что вот тоже еще один из мифов про стаицизм, да, что стойки – это такие безэмоциональные чуваки, которые вот как бы вообще, да, их там ничто не трогает, это вообще не так. Ага. Почитать Сенеку, да, он пишет, базовое состояние человека – радость. Вот, и, и нигде нету, что эмоции плохие, Они скажут, что плохие страсти, вот, плохие аффекты. То есть, когда ты как бы уже тотально захвачен эмоциями. Вот, вот это плохо. Стоицизм это болезнь, причем как если ты захвачен ну, условно негативными эмоциями, типа гневом, страхом и так далее, так и чрезмерно позитивные тоже. То есть uh -huh. как бы, уд удар радости может быть не менее сильным, чем удар горя. Так вот, возвращаясь к разуму, тут, как и во всем остальном стоицизме, есть как бы свои понимания. Ну, на неком таком первом слое эту штуку можно понимать абсолютно менеджерски. То есть как бы как опору на рациональное, логичное, выстроенное мышление.
1: Угу. Ну, то есть это фактически, можно сказать, такой научный подход.
0: Своеобразный, да. Угу. да, да. Когда, когда ты опираешься на аргументацию, на факты, на проверку гипотез, на модели которые проверяемы. Отсюда, кстати, наука ты во многом и пошла. Ну деле. да, 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 да согласен. То есть это вот такой чисто прагматичный, очень рабочий, очень рабочий подход. Уже он сам по себе крайне силен. Но если копнуть поглубже, то стойки скажут о том, что внутри нас есть как бы частица... Ой, ну сейчас можем... Это может просто эзотерично прозвучать, хотя в этом вообще нет эзотерики, да. Есть частица некого какого глобального разума, и мы, в отличие от всех остальных живых существ, являемся ее носителем. Uh -huh. Да, вот эта частичка называется хегемоникон, переводят как, ну, отсюда слово гегемон, например, uh -huh. то есть верхов, верховный правитель, переводят ее как управляющее начало, командующее начало. В общем, это вот как бы такой некий, ну, сейчас немножко, может, свою трактовку, современную трактовку скажу, некая частица нас, которая абсолютно разумна, которая наблюдает за всем происходящим, как бы немножко со стороны, в том числе она может наблюдать и за процессом мышления. То есть это как бы надсистема над мыслями. Не знаю, был ли у тебя когда-нибудь такой опыт, когда вот его утро можно иногда поймать. Вот когда ты как бы только проснулся, и вот вот самые вот мгновения после пробуждения, когда еще мысли не пришли,
2: mm -hmm, mm -hmm. Да,
0: но уже что-то есть. Вот, вот уже что-то, для чего вся твоя личность, вся твоя персона – это наблюдаемое явление.
1: Все, я понимаю, да, про что ты говоришь, потому что я про нейронауку осознанности смотрю, и это фактически вот навык осознавать свое сознание.
0: Да. Ну, отчасти, да. Да, угу. да. отчасти, Короче. да, э, да, но ну, у них эта штука еще как бы вписана, ну, условно, в некий глобальную разумную систему, которую называется Логос. Э, вот, э, и это, ну, опять же, говоря современным языком, это некий такой алгоритм развертывания мира, да, вот как бы код мира, матрица мира. Ну, вот, не знаю, может быть, будет понятнее нашим слушателям, вот если на HTML-страничке на сайте ткнуть, там правую кнопочку и выбрать «показать код». Да, там uh -huh. вот такой набор непонятно чего. Вот условно такой же код бытия, да, вот по стойкам называется «Логос». Вот, это не бог, на всякий случай сразу скажу, да. Вот, ему без толку молиться, вот, ну, и все абсолютно законы являются законами «Логоса». То есть это не что-то вот только-только какое-то там такое, такое супертонкое, да. То есть, например, закон гравитации – тоже закон Логоса. Mm -hmm. вот, закон там, взаимодействия людей в социуме – тоже закон Логоса. Там, законы правописания – тоже закон Логоса. Вот. Но, с другой стороны, и закон судьбы, и закон, свободу воли, ну и все прочее – это тоже как бы его проявление. Вот. Но про Логос – это просто очень большой такой разговор. Мы Можем в него сходить. Он мозг выносит круче матрицы просто в разы.
1: Ну, я уже, в смысле, не смог найти никакой ячейки, куда бы я это сложил, потому что, видишь, к вот этому хиги ну да, я, типа, сложил нейронауку осознанности, вот, а, типа, логос,
0: я пока только такой, а, ну да, дао говорил, что-то такое, что, типа, все дао. А вот смотри, отходишь, я тебе сейчас как бы тоже немножко такой подброшу, да, сюда. Вот наверняка ведь знаешь фразу из Библии, в начале было слово.
1: Да, конечно.
0: Да, так вот, ну, в первоисточнике там же не, не русское слово, слово написано. В первоисточнике там написано, вначале был логос. а, -а, -а. Потому что один из переводов слова логос – это слово.
2: Угу.
0: Вот, кстати говоря, как, когда китайцы переводили Библию на, на китайский язык, там написано, вначале было дао. Не удивлен. Вот, вот. Поэтому Красно. вот логос, логос… Очень сложная, очень такая большая тема, потому что она тут же выходит на тему свободы воли, yeah. предопределенности, там и так далее.
1: Хорошая тема, на самом деле, да, у меня она была. Она была точнее, был этот вопрос про, про, про именно свободу воли. И как стоит из моего ее, если,
0: если так. Если коротко, то не получится. Понятно. Но если не коротко, то. Ну вот смотри, а здесь опять же тоже много слоев до да, того, как это можно понимать. Но вот одна из самых прикладных историй, которая есть в стоицизме, вот этот модель, которая называется, ну опять же в современной да, трактовке, она называется «от восприятия к действию». Вот. Uh -huh. И, ну вот сейчас мы не можем нарисовать, да, но давайте будем себе представлять, да, вот, что как бы стойки скажут так, обычный человек реагирует всегда в два шага. Прилетело какое-то восприятие, то есть органы чувств что-то принесли. А наше с вами подсознание или сознание, неважно что, вот этот сигнал обработало, и дальше мы, как правило, сразу обнаружили себя в неком действии. Uh
1: -huh.
0: а это в 90% случаев вообще мгновенный автоматический процесс. Вот пока не ману система номер один. Если кто-то читал, думаю, медленно решай быстро. Вот. Но стойки скажут, что, слушайте, вообще говоря, вообще говоря, вот между этими двумя шагами восприятия и действия есть еще два шага. Второй шаг называется «согласие», третий шаг называется «импульс». Mm -hmm. И тогда вот, тогда вот эта вся цепочка получается восприятие, согласие, импульс, действие. Четыре шага. Mm -hmm. И э, стоик учится распознавать вот эти два, вот успевать распознать вот эти два внутренних шага. Почему это важно? Потому что как работает наш с вами ум? Что-то прилетело, и мы автоматически это как-то называем. Мы не умеем не называть, мы такая машина называния, машина интерпретаций. По стойкам это делает специальная часть нас, которая называется, называется ликтон, ладно. Ликтон, да, функция которой все подряд называть. Вот я вот вожу головой да, по комнате, вот и она мне на автомате вот говорит, так, это микрофон, это ноутбук, это бессознательно. Сам факт того, что мы как-то явление назвали, автоматически запускает систему оценки. Пример, который очень часто рассказываю: да? Вы идете по улице, вдруг неожиданно идущий мимо вас, человек бьет вас ладонью по лицу. Как только ваш мозг автоматически назвал это пощечиной, то дальше запустится реакция. Да? Ну, например, реакция, вы решите, что это оскорбление. И дальше все, 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 пошли гормоны, нейромедиаторы, вы обнаружили себя в гневе, например. Вот. Или если у вас другая ментальная прошивка установлена, то вас может запуститься отлично, подставим другую щеку. Вот. Если у вас прошивка из боевых искусств, то, не знаю, там, увернуться и дать сдачу. Вот. Но вот к чему я это все веду-то. Вот этот вот набор трактовок, который выдает нам наш ум, это как бы вот представь себе, да, что ты подошел к перекрестку, да, и вот там есть набор дорог. Вот набор трактовок, который нам в моменте выдает наш ум, он абсолютно предопределен нашей предыдущей жизнью. Вот это мы абсолютно правильно. запрограммированы. да? Вот, вот именно этот веер возможностей, в нем, в нем мы, мы не хозяева. Вот мозг нам подкинул первую попавшуюся. О, это пощечина. Но в нашей воле, в нашей воле, и вот здесь наша свобода воли, согласиться или не согласиться с этой автоматически подброшенной трактовкой. То есть если я вот в эту секунду скажу, слушай, а может это не пощечина? давай-ка перепроверим то я могу обнаружить, что человек, шедший рядом, например, подскользнулся и случайно задел. Так вот, свобода воли, и это один в один совпадает с современной нейробиологией, вот с Дубыниным недавно про это как раз говорили. Вся наша свобода воли в выборе, вариантов, в выборе из вариантов, предложенных нашим мозгом.
1: Забавно, что ты Дудубынину упомянул, потому что он тоже у меня в голове сейчас возник. Я вспоминал его лекцию, как раз именно про нейробиологию поведения, где он вот, вот эту историю да, рассказывал. Да, да,
0: да, да, да. И вот, и, вот, и вот, на самом деле, вот если задуматься, да, а что в нас, что, что в нас дает согласие, или не дает согласие? Вот на стойкам этот самый Хигимоникон, вот он этим и занят. Он, он сам даже не может породить новые выборы но он, но у него есть вот эта вот власть соглашаться или не соглашаться.
1: Слушай, ну новые выборы же все. Я, во-первых, согласен, у меня просто действительно возник вопрос, но мы же все равно делаем какие-то новые выборы, мы получаем новый опыт, как это встраивается в систему?
0: Конечно, конечно, ну накапливая опыт и жизненный, и там из чтения, и из моделирования, еще из чего-то, мы в следующий раз столкнемся с новым набором выборов. Mm.
2: А, да? интересно, интересно. Но в
0: моменте вот, вот этот вот, вот прикольный современный всем уже слоган Будь здесь и сейчас, достойки скажут: именно в моменте здесь и сейчас у тебя вообще нет выбора. Ты максимальный робот в секунде, но ты можешь запрограммировать себя будущего.
1: Прикольно. Надо было короче на беседу звать Витя Ширяева.
0: Мы с Витей как-то заделали эфир про буддизм. Назывался он Буддизм против стоицизма. Вот, mm -hmm. Мы с ним 2,5 часа пытались максимально найти разночтение. Вот, в результате нашли больше сходств. Вот, и сделали еще два часа. Вот, и еще больше сходств нашли. Но нашли, правды и отличия. Вот, а, вот. А, так вот, а, вот, когда стойки говорят о том, что они прокачивают разум, они очень во многом прокачивают вот эту способность успеть отследить, как бы генерируемое твоим умом. То есть это вот, а, вот их разум, это даже не столько вот как бы думалка, да, то есть это не про эрудицию. Вот, это вот про вот этого некого такого включенного, ментального, разумного, по-своему, наблюдателя, контролера, менеджера внутреннего. Ну,
1: это про внимание, да. Про внимание. Ну, получается. Да, только,
0: только оно само, само по себе обладает э, волей.
1: Интересно. Правда, классно.
0: Вот, поэтому. О... Когда стойки говорят про судьбу, я вот, очень часто, как бы, ну, вот когда открываешь там какую-нибудь книжечку, в которой автор не сильно разбирался в теме, тогда, там написано: прям все, стоицизм про детерминизм, uh -huh. да, что все предопределено. А, Но ну, не совсем так они скажут, что в Логосе, ну вот в этой программе развития мира, есть семена вещей. То есть как бы, ну, условно, да, там из желуди вырастет дуб. Вот. Но какой конкретно будет дуб, зависит от огромного количества факторов. Поэтому в моменте нету никакого выбора, мы детерминированы, но в целом в жизни мы много чем можем рулить, особенно можем рулить внутренним миром.
2: Вот.
1: Блин, это интересно. Я просто вспоминаю вот сейчас вот эту историю про э, нахождение в моменте и как раз про Витю. Одна из главных практик, который поделился видео которые я часто пользуюсь, и она, наверное, одна из самых важных сейчас продолжает у меня быть, это «Слышу, вижу, чувствую». Это когда ты фактически вот называешь то, что у тебя снаружи, и внутри находится вот в момент, там, с, как, с, как, с шагом там в секунду, в две. То есть идешь называешь, и в этот момент восприятие, ну, прям очень сильно прокачивается. Ну вот, блин, про выбор, я не, даже, если честно, не, не знаю... Не обращал на это внимания, делаю ли я в этот момент какую то а ты
0: попробуй. А ты попробуй, потому что, ну, вот эта штука, которую ты сейчас описал, ноутинг, да, называется? Да, да, вот, да. да, на самом деле, на самом деле, вот что такое просветление, да, если чисто технологической точки зрения посмотреть, это способность не называть. А мы не умеем это очень сложно не называть.
1: Это правда. В эту же историю, кстати, про название, про то, что чуть-чуть раньше говорил, сразу вспомнил байку. Кстати, я не нашел подтверждение или опровержение, просто есть такая байка, что и индейцы, когда приплыли корабли Колумба, не видели их, потому что у них не было в вокабуляре этого слова, и так как они даже ну, не смогли его никак назвать, они... у них мозг такой, типа, ничего
0: нет. Вот. Я тоже слышал эту байку, тоже не нашел ее подтверждение, но, возможно, так и есть, да? то есть, возможно, просто то, для чего у нас нет слов, да, мы как бы на автомате исключаем из, из восприятия. А, да,
1: про это есть и сейчас вот у нас в стране происходящее, очень многие люди <свят> исключают
0: из своего восприятия. это, защитная, это нормальная защитная реакция, да. потому что вот, вот та штуковина, которая называется сознание. Да, это, вообще говоря, не самая прогрессивная штука. -то. Ну, то есть, с точки зрения эффективности, она вообще кошмар. Вот, да, но, но без нее не сделать, например, науку, не выстроить общество там, и так далее. Да. Но, но это не самый эффективный инструмент, вот так вот подумать. Да? Система-1, на самом деле, намного эффективнее. Ну да. А, поэтому... Вот мы, наш выбор наш выбор как раз в, в реакциях. Да. Если мы откроем эпиктета, эпиктет это один из классиков стоицизма. Очень советую книжку. Называется она маленькая, называется Энхиридион. Ага. Потом напишем. Да, конечно. А, вот Энхиридион. Прямой перевод руководства, просто переводится руководство. Вот, если хочется себе такое ведро холодной воды вылить на голову знаете, а, а, знаешь, отрезляющий. Вот, когда вот хочется, вообще говоря, вернуться на землю и крепко на нее ногами встать. Вот можно открыть инферидиум в любом месте. Вот, и прям вот он за 5 секунд, ну ладно, за 15 секунд, вот, он формирует в тебе нормального человека обратно. Вот, а, так вот там и вообще в целом да, эпикатет говорит о том, что в нашей власти только всего 4 фактора стремление, уклонение, желание и там, вот, в общем, четыре, да, можем потом на всякий случай точно сформулировать. Но важно что? Важно, что это все внутреннее, да, вот, а вот в том, что конкретно с нами происходит, мы отнюдь не, отнюдь не всегда хозяева происходящего. Ну, да. И поэтому вот стойки, кстати, очень часто очень поспорили бы, вот тоже с другой модной на сегодня штуковиной фразой такой, да, что ты автор своей жизни, вот, стойки скажут, давай поспокойней, хотя бы с автор. Вот с автор нормально, вот, но слушай, вот, вот ну, вот, Точно давай, не, вот точно не автор.
1: Как говорили э, восточные мудрецы, не помню из какой традиции, если ты э, что-то добился, это не твое достижение, а если ты что-то там э, где-то профакапил, то это не твоя вина.
0: Ну, стойки скажут, что оба, вообще говоря. У них там прямо даже есть такая штука, что как бы глупец, а нет, глупец винит других, вступивший на путь мудрости, может быть, не точно формулирует, в общем, вступивший на путь мудрости винит во всем себя, а мудрец вообще никого уже не винит.
1: <свят> потому что он не называет, да, я понял. Удобно-удобно, <свят> да, интересно. У меня было, кстати, такое переживание один раз в жизни, когда я просто даже куда-то ехал, и я не смог понять, как я отношусь к какому-то событию, я даже события не запомнил, что было, но я такой, типа, а хорошо оно или плохо, и я такой, а я не понимаю, вот, и это было не когнитивное переживание, что я, типа, не могу выбрать какую сторону, а это было какое-то экзистенциальное, где я такой, типа, я вообще, ну, то есть, вот, очень странное переживание было это вот.
0: не странное переживание, это ты прям к фундаменту просто сходил, потому что у каждого из нас установлена такая операционка, да, ментальная модель внутренняя, ну, которая называется иногда мировозрением, иногда внутренней антологией, uh -huh. иногда моделью мира. Вот, и все наши там ценности, они все в нее вшиты. Вот у большинства из нас с вами эта моделька мира глючная. Вот, производитель у нее no name. Вот, да, там уже какой-то непонятный код установлен, какие-то непонятные приложения, куча постоянно как-то апгрейдится, не сильно нас спрашивая. Вот, и на самом деле, вот, ну, если мы взяли бы человека как некий чистый лист, вот, да, то он же вообще бы не знал. Вот это хорошее, это плохое. Да, это же всегда наверное.
1: контекст, это, да, это правда контекст. Слушай, вопрос, знаешь, какого плана? Древние греки много чего говорили. Они придумали вот эту историю про темперамент. Ну, меланхолики, флегматики и прочее. Это же фактически обозначение, ну, каких-то жидкостей, кажется, были. И, в общем-то, они как бы не очень правы оказались. И, и, сердце, и, и сознание у них в сердце, кажется, было, а мозг был охлаждающий орган. Что-то такое. Вопрос какой? Как стоицизм вообще учитывает развитие науки? Потому что, например, Далай-Лама, он, ну, как буддист, он прям
0: говорит, что если наука что-то опровергает, нужно верить именно науке. Да, да, ровно так же и стоицизм будет относиться к а, далай Ламе. Вот, даже есть такая известная цитата у Сенеки, которая говорит о том, что если вдруг мы в какой-то момент обнаружим, что, как бы, наши предшественники были в чем то неправы, то давайте изменим, так, как бы, изменим концепт. Вот, да, действительно, греки напридумывали кучу всякого странного,
1: ну, у них у них опыт был просто ограничен, тут все понятно.
0: Вот, да, да. Хотя, опять же, вот э, там тоже куча ловушек. Вот, когда они там говорят о том, что разум в сердце, э, логика-то какая была? Э, разум это разум в одном из обозначений это логос, логос это слово. Ага. Вот, соответственно, откуда откуда идет звук, когда человек говорит? Он идет из груди. Значит, там и источник слов.
1: А, логично. <смех> <смех> вот, а,
0: да, вот, а, как бы еще там, что они называли сердцем, это еще вообще отдельный большой разговор. Так же, так же как то, что китайцы называют сердцем, да, когда вот там они говорят, там, думаю сердцем. Нам кажется, что, блин, как непонятно. Сердце, физиологический орган сердца не думает. Вот. Но это все надо, надо просто знать, как расшифровывается. А, поэтому, да, странностей много. Но вот чем мне нравятся стойки, у них вот, вот, это вот такой она, как бы древности какой-то непонятной вообще почти нет. Вот, uh -huh. Там читаешь, такое ощущение, что все вчера писали. Вот. А про науку, да, они максимально будут за, за здравомыслие.
1: Как практиковать стоицизм в обычной жизни? Ну, то есть, что это вообще значит? Ну, то есть, мы говорим, я примерно понимаю, но не очень понимаю, что для этого нужно делать.
0: Стоицизм, в отличие от многих других философских школ, особенно поздних, вот типа какого-нибудь Канта или Гегеля, да. Да, он выработал целый ряд вполне себе упражнений, да, которые можно делать. Вот, часть из них на сегодня вполне хорошо реконструирована, вот, и они могут внедряться в, в, как бы, в ежедневную практику. Вот у меня есть телеграм-канал Stoic Strategy, да, который неожиданно для меня самого, честно говоря, стал самым крупным русскоязычным телеграм-каналом. Вот мы там периодически какие-то штуки просто пытаемся делать все вместе. А, ну, не знаю, могу сейчас какие-то примеры просто упражнений накидать.
1: Да, да, да. То есть я же не, не, не прошу полный, типа, инструментарий да, а... просто.
0: Ну, ну, скажем, вот то, что можно тут же вообще попробовать делать. У нас это называется «Практика сутки без жалоб». Вот, вот, вот просто возьми и попробуй, да, следующие 24 часа не ныть. Слушай, не эм,
1: это одна из практик, которая перевернула меня в какое-то время. Правда, это было не 24 часа, это была история с браслетом. Наверняка ты ее слышал, когда ты должен носить браслет на одной руке, и если ты жалуешься, если ты там как-то... какая-то такая история... Происходит, ты перевешиваешь на другое, и у тебя счет обнуляется. И задача была проносить его 21 день, не перевешивая. У меня получилось это сделать месяцев через 8. Ну, правда. И это слушай, как раз вас, вот, наверное, это привело вот к этому состоянию, когда сознание отслеживает эм, такой наплыв какой-то эмоции или состояния до того, как оно происходит. Ну, как будто бы, может, конечно, я себе врал, но оно как будто вот, то есть до того, как ты в него погружаешься, точнее. Вот, это было очень интересно.
0: Вот, причем, естественно, под вот это «не жалуйся» имеется в виду ни вслух, ни про себя. Uh -huh. да, да, конечно, да, потому, да. да, Да, потому что мы же начинаем как бы ныть внутри гораздо больше, да, чем, да. Чем, uh -huh. чем снаружи. Другая практика, которая вызывает иногда такое... Ну, не то чтобы скепсис, да, но ее тоже просто надо об объяснить, как делать, она в современных книжках по стаицизму, она называется негативная визуализация. Вот, если открыть, это западные товарищи так придумали, современные, если открыть первоисточники, там нет ни слова негативная, ни слова визуализация. Ну, вот так сложилось, Там будет написано, в переводе на русский язык, как бы предпродумывание страха или предпродумывание проблем. Вот. А, про что речь? Речь про то, что стойк старается подготовить себя к, ну, в том числе к максимально худшему сценарию развития ситуации.
1: Он самого выбирает или в зависимости от? Он ситуации? его не выбирает,
0: он его он его ментально продумывает.
1: Не, не, я понимаю. В смысле, когда ты начинаешь практиковать, это когда есть какой какой-то риск или просто ты такой сидишь?
0: Ну, и когда делаешь это как упражнение, ты как бы делаешь это как упражнение, берешь любую ситуацию, mm -hmm. вот, не знаю, запись подкаста, mm -hmm. да, и прикидываешь просто, чего, чего я буду делать, есть, да, вот, значит, задача не пугануть себя, как, потому что многие вот так это понимают, да, такой путь в депрессию, да, такой вечную паранойю. Нет, нет, задача не в этом. Задача в том, чтобы, первое, ну, в состоянии некого здравого ума, да, попробовать прикинуть, а что будет, если все пойдет не так? И самое это главное, да, что я буду делать в этой ситуации? Что я буду делать, если Light или MailChimp перестанет работать с Россией? Да, вот как бы это вполне себе применение этой практики. Просто у многих, ну вот, видимо, это от, от природного какого-то психотипа зависит, у многих прям какой-то ступор стоит над думание о плохом.
1: Ну, здесь, знаешь, здесь же еще срабатывает вот эта история про ненакаркой. То есть она же у нас сильно тоже зашита. Я даже, кстати, что-то регулярно вспоминаю, еще с, с, из института у нас был какой-то мастер класс приезжал какой-то специалист. Мы продумывали какие-то э, сложные негативные сценарии, чтобы их предугадать? Ну, в смысле, чтобы понять план, что мы будем делать, если начнется, когда мы начнем делать проект. И у кого-то из наших студенток прям был вопрос: она такая: а не будет ли это привлечением беды?
0: Ой, вот этот сорняк, он прям сидит во многих, особенно их сразу, этих людей сразу можно вычислить, если они смотрели фильм «Секрет» еще. вот. Ну, смотрите, смотри, да, например, не знаю, мой психотип, да, я скорее успокаиваюсь, когда я прочитал негативный сценарий. Речь ни в коем случае не о том, чтобы туда влететь по полной, да, с таким с проживанием. Речь про то, что просто, ну, как бы подготовить свою психику к тому, что может быть не самый лучший вариант. И причем, вот если посмотреть на исследования, то они, например, гораздо реже это сбывается, если это продумано. Вот. А во-вторых, во-вторых, если посмотреть исследования вот, людей, которые выжили например, в концлагерях, то там первыми первыми погибали оптимисты. Вот, но ну, имеется в виду беспочвенные оптимисты, да, которые там: Ну, вот, отлично, там с 1 мая все наладится. Потом с 1 мая ничего не наладилось, и так, слушайте, ну значит с 15 -го". Так вот, когда человек, и, и, и тогда каждый раз человек обламывался очень сильно. А вот если человек, попав в какую-то трудную ситуацию, сам себе говорил, слушай, а это может длиться долго. Мы вообще не знаем, сколько это будет длиться. И сразу настраивался вот на такое, да, то он как бы становился более жизнеспособным, более жизнестойким. Вот, вот с этой практикой рядом ходит другая практика, называется «Моментом море», «Помни о смерти». Вот, это как бы тоже такая стоическая фишка, которая во многих традициях есть, близкая, начиная там от Кастанеды и заканчивая буддизмом. Да. И самураев, Не, конечно. И, ну и самураев, конечно, да, как некий а, а, вообще культ, да, культ всей этой штуки. Вот. Но стойки будут как бы помнить а, об этом скорее, чтобы полней прожить то, что с тобой и так происходит. Вот, так, а, мы... объясни. Ну, условно, вот то, то, что мой вот там товарищ по проекту любит рассказывать, Макс Журила, вот, но он в, в публичном это как бы не в рассказывал, поэтому я могу, наверное, пересказать, что вот он там говорит, мы несколько лет назад, ну, несколько, полтора года назад, когда вот, там, с пандемии да, вся эта штука начиналась, мы с женой были там на море зимой, вот, и он говорит, мне в какой-то момент в кол пришел: что, слушай, а вдруг я вообще больше никогда в жизни моря не увижу. Ну, так сложится, да. Вот. И вот сам вот этот вот мысль про то, что, возможно, вот, вот мне, мне надо сейчас запомнить это ощущение, mm -hmm. да, вдохнуть воздух, да, насладиться, там, не знаю, запахами, почувствовать лучше, почувствовать, какая это вода, да, как, как она там работает, не знаю, там, попробовать блюдо с определенным образом. А, вот он говорит, это настолько, вот сама эта мысль настолько обострила опыт, да, что, ну, как бы он был прожит там не на 100, а на 150 процентов, А в другом преломлении это же практика, дает фразу, которая, ну, мне мне кажется, вообще гениальной. Вот стойки говорят, что ключ к счастью – это мечтать о том, что у тебя уже есть. Так, мечтай, мечтай о том, что у тебя уже есть, потому что тогда ты начинаешь ценить это. Вот вот, вот, и, вот если когда-то, может быть, я не знаю, там будет, что-нибудь классное, ты, ты зеваешь все, что есть в данный момент времени. Я вот сейчас вспоминаю вот до всех этих наших историй в начале пандемии, потом вот, со следующими, да, событиями. Ведь мы же, ну, не знаю, мы ездили по всему миру. Вот, э, там просто вот была мысль, а давай вот туда вот что и все, поехали. Но, но, с другой стороны, мы же это и не ценили в какой-то момент, да. Это, это было, стало... ну, это стало нормой. Абсолютно есть... нормой, да. Вот. А вот мы сейчас смотрим, не знаю, там какие-нибудь фотографии из очень любимой нам Индии, вот супруга очень любимая эту страну. Вот, и прям думаю, вот, вот ну, наверное, вот, вот сейчас бы, да, вот, вот мы бы сейчас вот, вот знаешь, подегустировали бы. Почему? Потому что сейчас возник вполне себе риск, да, что это может не повториться никогда.
1: Собственно, да. поэтому, поэтому я осуждал людей, которые рвались в Икею, потому что это же тоже фактически обрубание тебя. Ну, то есть, да, я понимаю.
0: Вот, и таких практик много. Есть практики, там, не знаю, подведения итогов дня когда ты там выписываешь в определенном фрейме там, то, что с тобой в течение дня происходило. Просто когда его так просто перечисляешь эти практики, то находится огромное количество их аналогов. Да. Yeah. Почему? Ну, в том числе и потому, что куча направлений современной например, психотерапии, она вышла из стоицизма. Скажем, когнитивно-поведенческая терапия – это стоицизм. С выброшенной абсолютно вот все техники. Это Прямо основатели говорят, мы взяли стоицизм, вот выкинули оттуда все, что связано с вот этим... С... Да, вот в статизме есть три больших блока. Есть этика, да. логика и физика. Вот этика – это вот самая распространенная штука. Это как раз вот нормы поведения, mm -hmm. какие там, там системы ценностей и так далее. Логика – это то, как у нас мозг работает, как мы мыслим, эпистемология. Mm -hmm. А еще физика – это вот как бы представление об устройстве мира. Это вот там как раз про логос, про хегемоникон, про судьбу, про внутреннего гения, вот туда. Вот, вот если вот этот блок весь выкинуть вместе с логикой, оставить только такую прагматичную штуковину, то получится гневно-поведенческая терапия. А ее, собственно, так и создали. То есть выбросив как бы из стоицизма в мировоззренческий аспект. Ну, так же, как вот весь mindfulness, да, ну, может не весь, но во многом, да, родился из там, буддийских практик, с которых убрали э, всю такую религиозную, религиозную да. мировоззренческую составляющую. Да, и в результате этого что получилось, да, что часть этих практик как бы подвисла в воздухе. То есть, как бы, э, когда они были вписаны в контекст, было понятно, зачем ты это делаешь. Вот зачем надо учиться концентрироваться на пупке 10 минут?
1: А с точки зрения, ну, зачем?
0: Не, ну там, не, ну, в буддийской традиции это будет какое-нибудь там воспитание. В себе, ну, не знаю, алмазного тела, которое в итоге не переродится или, наоборот, переродится как-нибудь правильно, mm -hmm. да, а когда вот эту штуку убрали, то пришлось придумывать какое-то другое обоснование, зачем это непонятное, ненужное действие нужно, да, и поэтому сказать, слушай, это метанавык.
1: Да, и тут, да, тут нам пришла на помощь не не не, не биология такая, типа, а вот внимание, очень важно. Да.
0: да, да, и в итоге выплеснули, ну, как мне кажется, отчасти там ребенка вместе с водой, да, потому что сейчас все с метанавыками, с soft skills, но все, значит, что-то как-то забывать про компетентность еще, да, что мало того, что ты должен быть очень внимательным, собранным и так далее, еще, как говоря, неплохо быть специалистом.
1: Интересно, я э, нашел свой мета-навык именно в, спе в специалитете и стал называть себя мета-редактором, потому что <laughs> э, сп способность находить главное, выбирать э, второстепенное, ну, то есть соотно менять соотношение сигнал-шум, то есть у меня это какой-то вот прям мета-навык, который проходит через практически все, все мои компетенции, там и текст сделать, и аудио, и там еще что-то, еще что-то, и там...
0: Очень похоже на мою историю, на самом деле. Мне даже как-то Игорь Манн, такой маркетолог известный. Ну, конечно. Да, вот. как-то пошутил, говорит, Серега, слушай, у тебя, говорит, твой, ну, твое предназначение, в кавычках, да, твой мета-компетенция, она у тебя в фамилию вшита, у меня фамилия Сухов, он говорит, ты мастер делать сухие остатки. Вот, то есть вот как бы моя вот эта вот как бы суперсила, да, это кучу всего непонятного послушать, вот, и потом сделать из этого какой-то понятный, ясный, компактный материал. Вот, но, но у меня, чтобы, мне, чтобы мой внутренний цикл завершился, мне еще рассказать надо.
1: О, блин, ну это моя прям история. Мы в этом плане с тобой очень похожи, поэтому я люблю курс, курсы всякие запускать. Такой, типа, вот в пиве надо разобраться, напишу об этом курс.
0: Да-да-да, да то есть когда как бы цикл не закончен, если ты не поделился. Да. Вот, у меня вот есть товарищ, очень классный фотограф, National географике все печатается, вот, много путешествовал, вот. Вот. и я ему как-то сказал, говорю, Серега, говорю, слушай, его тоже Сергей зовут, говорю, Серега, слушай, а если вот мы тебя сейчас отправим, ну, не знаю, какие-то Гималайи, ну, камеру, фотокамеру тебе не дадим, ты поедешь, он говорит, ты нафиг, она мне нужна эта, эти гемалай У него вот этот цикл, да, это как бы увидеть, запечатлеть, поделиться видом.
1: Да, да, я прекрасно понимаю, да, как
0: Вот, да. вот. человек, который учился на физике, вот сейчас работает с очень классным дизайнером. То есть тот же самый паттерн сработал, но... Дизайном интерфейсов причем. Классно. Вот.
1: Как думаешь, кстати, есть возможность у каждого человека найти такой мета-навык в себе, или это все-таки случайность? Я
0: думаю, угу. я думаю, есть. Я думаю, есть. И я думаю, что вот, ну, мне, у меня большой скепсис вызывают вот эти разговоры про предназначение. Ну да. Вот, да, когда вот там вот, там у тебя есть какая-то миссия на планете, там еще чего-то. Вот пока ты ее не обретешь значит, ты как бы живешь зря. Ну, у меня всегда хочется сказать, слушайте, посмотрите на тех, кто обрел. Мало у кого из них жизнь улучшилась, на самом деле. Да, вот посмотрите, это сейчас вот эта продаваемая на эзотерическом рынке идея про том, что если ты найдешь предназначение, жизнь твоя станет прекрасной и рас...
1: Ну, конечно,
0: да. Там и так далее. Да ну вот посмотри, не знаю, апостолов. Там из всех апостолов только один умер своей смертью. Вот, вот это вот, ну, люди, наверное, нашли предназначение уже, да, уж если они не нашли, не нашли призвание, вот, поэтому, ну, и не говоря уже там о многом другом, я думаю, что можно найти вот эту как бы, ну, как бы метакомпетенцию, да, то есть паттерн, который ты начинаешь делать, независимо от контекста, да, вот у тебя, скорее всего, сейчас закинет на необитаемый остров, ты начнешь там какую нибудь классификацию листиков, там потом их уложишь, потом какой-то дневничок начнешь, ну что-то точно начнешь такое делать.
1: Структурировать, конечно, но, кстати, в этом плане я тоже нашел э, свою историю, которую мне нравится делать. Мне нравится собираться в путешествия, мне нравится организовывать такое бытовое пространство. Ну, то есть, это может быть и автомобиль, если ты едешь куда-то, это может быть и вот место куда-то. То есть, для меня важно собрать это с собой, чтобы у тебя это с собой было. все ты привез, у тебя, вот, разложил. Это вода, это там топор, это вот туда идти, здесь делать, положить. Да, классно.
0: Вот насколько эта штука как бы условно нам там свыше к нам пришла, вот большой вопрос. Ну да. Вот, да я думаю, что скорее это, конечно, какое-то сочетание, там, не знаю, воспитание, контекста, прочитанных книг, прочитанных книг, посмотренных образцов по телевидению, да. ну то есть это какая-то сборка, которая в нас сложилась, поэтому мы, нам кажется, что мы вот, типа лучше всего это умеем делать. А,
1: слушай, вопрос такой: человек
0: мира всех вещей? Это же из греков? Наверное, не знаю точно.
1: А, у меня вопрос про гуманизм. У меня вопрос про то, что мы же наша наша культура, наша цивилизация, она все-таки по всей видимости, пришла к тому, что э, человек имеет значение, что важно проявлять какую-то заботу, важно быть эгоистом в какой-то степени. Из э, науки, из философии, из э, культурных произведений мы уже знаем, что важна жизнь каждого человека, и гуманизм это ответ. То есть, что про это стойки скажут? А,
0: слушай, стойки скажут... Э... Ну, первое, они точно скажут, что социальные роли важны. Ну, ну понятно. Вот, вот, и они прям четко будут говорить о том, что если ты... У них есть такая концепция, концепция добродетели. но ну, вот когда мы слово добродетель, Мне просто, чтобы ответить на вопрос, нужно чуть-чуть открутить. Конечно, это в концепт, конечно, Концепция, да, да. супер, да? супер. Вот, концепция добродетели. То есть, как бы, говоря современным языком, добродетель – это такой показатель, по которому ты можешь судить о том, насколько правильно ты живешь. Mm -hmm. какая мерила жизни вот естественно возникает вопрос что они под словом добродетель понимали вот э, и здесь вот этот сам перевод э, нас тут же начинает на самом деле немножко запутывать потому что было в, в, в первом источнике слово арите э, вот его собственно перевели как добродетель вот, но по, по концепции да может быть арите не обязательно даже живого объекта то есть может быть арите там, микрофона арите ноутбука арите коня и так далее Это арите сущность а Рите это нет. Это то, насколько, насколько эффективно данный объект выполняет свою функцию. Насколько конь быстро бежит. Ну, условно, это КПД человека. Польза. Польза всегда для кого-то внешнего. Mm как бы, ну, может быть, какие для себя, но это вот, условно, насколько нож острый, вот если предназначение ножа... Я понял,
1: Это же дзин, это же в китайской философии это дзин, это вот сущность, вот, да, понял, соответственно, вот,
0: поэтому, вот, добродетель, как это ни странно, да, не имеет отношения к слову добро, вот, поэтому, по большому счету правильнее арите было бы перевести как добротность, вот. Как поменялось сразу. Да, вот быть добротным человеком, вот, да, быть качественным человеком. Ну, просто добротный у нас как-то больше к вещам, да. Вот. Поэтому вот по стойкам такой мерила жизни, да, это вот насколько ты добротный, насколько ты качественный человек. Вот. А дальше, возвращаясь к концепции, которую я рассказывал, да, соответственно, что такое человек, это носитель разума и человек, и существо, способное к сложной коммуникации. Поэтому ты добротный человек, если как бы да, ты прокачиваешь разум, вот, и свои социальные, да, какие-то функции, коммуникационные функции. Там дальше это раскладывается в систему ценностей, их четыре у столиков, вот. Но, возвращаясь к твоему вопросу, тоики скажут, что человек, безусловно, важен, но они одновременно и как бы очень, очень повысят статус человека как носителя разума, потому что, с их точки зрения, это единственное существо на планете, которое разум, разум располагает. Вот, но, с другой стороны, они скажут, что мы все-таки часть механизма. Ну, шимпанзе без шимпанзе не шимпанзе. Да, вот мы вот в этот самый логос, про который мы все, мы с тобой тут много попытались много попытались чуть-чуть говорить. Вот, да, что мы, в общем-то, ну, как бы часть вот этой вот очень сложной, на самом деле абсолютно непонятной для человека системы, сети взаимодействий, в которой у нас своя какая-то ячейка, да, своя какая-то роль. Стойки скажут, что логос не делает ошибок, что логос абсолютно все правильно делает в своей жизни. Вот другое дело, и даже если ты попадаешь в какие-то сложные обстоятельства, да, то, по всей видимости, для какой-то большей системы это надо. Вот у них будет вот такое мировоззрение. Вот. Но поскольку мы это смотрим как бы с нашего, да, там, с нашей такой более эгоистичной позиции, нам кажется, ну, ну что такое, да, вот почему вот сейчас вот со мной вот это происходит. Причем эту штуку да, легко опровергнуть, даже там не доказать наоборот, а опровергнуть антитезисы к этому. Ведь очень часто да, мы, не знаю, в моменте попадаем в трудности, а потом нам оказывается, что эти трудности нас вывели ну, на что-то гораздо более хорошее, да, хотя в моменте казалось, что все плохо. Так вот, стойки скажут, что человек очень важная, но все-таки часть вот этой всей мировоззренческой, мира, мира, э, мира какой-то вот структуры, да, вот которую они в логосом называют, э, и, и что мы зачем-то нужны в этой системе. Mm -hmm. Вот. Вот с этой точки зрения человек, э, ну, ничем не менее значим и не более значим, чем, не знаю, муравей. Но, опять же, это не, не занижение его статуса, да, это просто адекватная оценка его роли.
2: Uh -huh. То есть, мы, uh -huh. то есть мы,
0: часть, да, мы часть огромной экосистемы, вот, э, мы на самом деле представления не имеем о целях этой экосистемы, да, об ее, на самом деле, исходных функциях, вот. просто нам очень хочется наприписывать ей кучу всего, да, вот, очень, причем очень антропоморфно напрописывать, да, что, например, там, вот это вот, там, не знаю, логос должен стремиться, там, не знаю, к любви, ребят, ну, как бы... Это нам с вами хочется, чтобы он туда стремился. Да, из наших человеческих систем и ценностей. Ну, короче говоря, что, в общем, понять, что такое вот эта, эта система глобальная система, глобальная система смыслов, там, механизмов и так далее. Вот тоже часто привожу этот пример. Это все равно, что вот у меня мизинец взял бы и решил понять, что такое ладонь. Да, а потом мизинец решил бы понять, что такое рука. Вот, а потом мизинец решил бы вообще понять, что такое человечество. Какой у него шанс? Большой. Согласен, вот, кстати, согласен и более потому, того, что,
1: да... потому что, да, простите, я перебью Почему так скажу? Потому что э, Если бы у этого мизинца Было сознание такое И способность понимать сознание Это действительно бы произошло, потому что Фактически, мы сейчас, вот с нашей культурой, с, на, с нашим научно-техническим прогрессом понимаем какие-то вещи, которые мы даже потрогать не можем, вроде там черных чёр дыр. И причем это делал человек, который вообще лишен был движения, фактически. Ну, я говорю про. Да, Хокинга. О, про Хокинга, да.
0: Да, все верно. В этом плане мы, например, гораздо более развиты, чем, ну, не знаю, там, животные, да, которые, в принципе, не, не могут. Хотя вот у нас пес. Не, порт, а, на, насколько я понимаю, у них есть сознание, но у них да. нету
1: э, вот так, 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 такого расширенного, такой расширенной возможности самоосознавать
0: себя. У них есть, ну вот, есть такая очень классная книжка, очень-очень советую, вот «Ложная слепота» называется Вотс.
1: Ой, да, классная.
0: Вот прям, а мы недавно с ним общались, с Питером Отцом. он еще живой? Еще какой, да. Еще третью часть пишут. Вот он говорит о том, что у животных есть разум, но нет самоидентификации. То есть само, самоосознание нет
1: Причем, кстати, я читал про эти классные эксперименты На самом деле здесь есть такие вопросы Например, собаки, кажется, понимают, что отражение в зеркале это они А коты, например, уже нет вот какая-то такая история была.
0: Есть, есть вот этот тест: тесты да, что как бы узнают ли существо себя в зеркале. Да. Вот, да, и там, там точно узнают дельфины, вороны, слоны и кто-то еще. И, и, мне кажется, отдельные представители собак. Вот, Не, не все. Не знаю, надо, надо пошутить про шпицев. Мне кажется, шпицы не, 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 не осознают. Вот, вот, а Корги, корги осознают, по крайней мере, судя по-нашему. Вот. А, вот во -во -во -во, да, <смех> вот, вот, да, вот. Вот, так вот, о, опять же, возвращаясь к стойкам, у, у животных нет хигимоникона, Вот, нет вот этой вот штуки. Все остальное есть, а хигимоникона нет. Uh -huh. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, ну вот, наверное, ответ такой, да, стойки будут все-таки очень сильно смотреть на большую систему тоже. Вот. Другое дело, что система может быть нездоровая, да, там, социальная. Да. Да. Вот. И, и дальше возникает огромное количество вопросов, в которые мы сейчас утонем, да, если пойдем.
1: Ну, а если, если совсем коротко, как понять, э, как осознать систему с этой точки зрения, с оптики именно стоической, насколько она здоровая или нет?
0: А насколько она разумная и насколько она соответствует, ну вот, ценностям, например, стоицизма, да? сто, сто, ценности стоицизма – это быть разумным, быть умеренным, ну и так далее. Uh -huh. это, это, вот, вот это один из самых таких вот, наверное, провокационных вопросов. И uh -huh. вот если, если ты вдруг почитаешь там Сенеку, Марка Аврелия или Эпиктета, это вот три, три классика, да, то вот уж у кого была тоже судьба-то непростая, да, потому что вот тот же самый Сенека был воспитателем Нейрона. Uh -huh. Вот и понятно, что с одной стороны ему его как бы э, и там какие-то стоические мировоззренческие штуки говорили, вероятно, одно, да, вот. Э, а необходимость как-то выжить в социуме, возможно, особенно в римском, да, тех времен, говорил о другой, И поэтому человек там очень непростая судьба. Вот. Или у того же Марка Аврелия, да, который был императором Рима, да, но тоже же очевидно, что он... Ну, стойки скажут, слушай, если ты стал императором, будь императором. То есть если ты стал императором, но при этом ведешь себя как, ну, не знаю, дзенский монах, вот, да, то это, это странный император. Да, а, хотя, хотя вот тот же Марк Аврелий считается чуть ли не единственным ну, как бы человеком такого статуса, да, который сохранил в себе, ну, как бы философа. Вот mm -hmm. весь, вот, 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 вот вся его книжка, вот книга, которая на, на, на русском языке называется «Размышление». Вот. А, хотя на обложке там ясным языком написано, там, ну, на латыни, а, там написано «Meditations». Кстати, тоже многие очень удивляются, да, что слово «Медитация» никакого отношения к «Востоку» не имеет. Так вот, книга Марка Аврелия, которая сейчас издана, вот, это вообще говоря его дневник. Mm -hmm. Он не писал ее как книгу, он вел дневник. Причем, на всякий случай, чтобы современники не прочитали, будучи императором Рима, писал на греческом, вот эту книжку нашли и издали. Ну, представляешь, вот ты ведешь дневник, вот, а через тысячи лет ее издают и говорят: слушай, вот, смотрите: вот-вот-вот, да, вот как. Вот это был этот самый такой патриарх пивной культуры. Вот, И вот, и вот давайте теперь о всей пивной культуре будем во многом да, судить, вот потому что он у себя в дневнике писал. Вот, поэтому, если кто-то будет читать Марк Аврелия, просто вот держите в голове, да, это, это дневник практики, это не методичка, вот, но он там описывает много, в том числе упражнений, размышлений, своих каких-то метаний внутренних и так далее.
1: А теперь самое время сказать большое спасибо нашим патронам, которые после закрытия патреона перешли к нам в бусти, это Дима Брогин, Насидзия, Елизавета, Антон. Вова Кутовой, Евгений Иванов, Ник Шейн, Максим Унанов, Анастасия Егорова и Белка. Спасибо вам огромное. Если вам нравится наш подкаст, вы можете также зайти на boosty.to slash niceandeasy, подписаться. Есть несколько опций. Самая простая, если просто нравится, чуть-чуть посложнее, если... Хотите дополнительно в чатик и совсем большая, если вам совсем все это нравится и вы хотите присылать какие-нибудь вопросы в аудио формате, чтобы мы их вставляли в подкаст и обсуждали в формате темы, если она, ну, если это все подходит. Вот, спасибо вам огромное, ребята, целую, обнимаю, мы все молодцы. Как стать стойком? Достаточно, я так понимаю, просто практики и такой типа и назвать себя.
0: Ты, ты знаешь, я бы вообще не стал себя никогда в жизни называть стойком то есть, по крайней мере, вот там, стойком на 100%. Ага. Вот. Ну потому что мне кажется, что ну, вот такие правильные стойки, да, они вот были в Риме и в Греции. Да, когда была живая традиция, была школа, контекст, там,
1: соответственно. Да, да. Угу.
0: Мы, мы с вами на сегодня, ну, как бы изучающий стоицизм, исследующий стоицизм. Вот. Ну, это может, конечно, возразить, да, что как бы, стоик ну, по идее, стоик это человек, который это есть определение человека, который изучает эстоицизм. Угу. Да, вот. это, это не высшее достижение. Высшее достижение мудрец. Да. То есть, вот, как бы, куда идет стойк, он идет в состоянии мудреца. Поэтому мне кажется, что ну, в современности вообще не надо себя так называть. Вот, как бы Изучаю стоицизм, практикую стоицизм и так далее. Ну, но меня, по крайней мере, смущает всегда, когда кто-то про себя говорит, я это. Uh -huh. вот. Потому что и стоицизм же сегодня другой, контекст другой. И это мне кажется, это поле того, мне кажется, это нормально. Вот, поэтому я и говорю: что на сегодня ну, в некотором смысле нам нужен такой вот стоицизм 3:0 или метастоицизм. Вот
1: well, да расскажи, кстати, про это чуть-чуть подробнее: что ты под это в это вкладываешь?
0: А вот, ну, есть же вот эта вот как бы градация, да, что был веб-1.0, потом веб-2.0, веб-3.0. Вот веб-1.0 – это что было такое, да, это когда все странички были только в формате «можно почитать», такой read-only. И ровно такое же была в начале философия, да, какой-то великий человек написал что-то, все, вот есть догмат, да, вот все, непогрешимая какая-то мысль, да, но некоторые еще… Добавляли, что она откуда-то там сверху спущена. Не то, что он сам написал, да, откуда она пришла. Uh -huh. так, так или иначе, есть догмат, который непогрешим, должен быть дальше соблюден, передан там и так далее. Вот это условно философия 1.0. Философия 2.0 – это когда начались какие-то модификации этой штуки. Да, вот, например, есть модерн-стоицизм, да, был нео-стоицизм и так далее. То есть когда началась какая-то трансформация всей этой штуковины уже под... Ну, под, под под изменяющиеся условия, mm -hmm. вот, а вот, а 3.0, как мне кажется, да, это когда ты сам у себя в голове собираешь некий пазл, да, который вписан в контекст, то есть он не делает тебя там чипенцем каким-то, вот, но ты его собираешь для себя, да, у тебя есть кусочки из у тебя есть кусочки из нейробиологии, которые, мне кажется, крайне обязательными для любого человека, который занимается самосовершенствованием, глупо, потому что, ну, не читать это все. Да, ты, у тебя есть нормальные знания из физики, из когнитивистики, там, еще из чего-то. У тебя даже вполне может как-то совмещаться, э, ну не знаю, что-то из восточного учения с чем-то из тоицизма. Вот Вопрос в том, чтобы только это в кашу не превращалось. Э, вот. И вот мне кажется, что вот философия 3.0 это такая вот как бы сборка модели мира под себя, но осознанная сборка, потому что у, у большинства из нас, с вами у меня в том числе, да, это какой-то все-таки ну, хаос, вот no, прошивка no-name. Какие-то куски из чего-то, там непонятно что, под половиной терминов мы не знаем, что подразумевается. Да. да. потому что вот мы говорим, не знаю, там, слово «любовь», да, чего мы под ним вообще понимаем, там, слово «искренность», слово ну, в общем, любую номинализацию говорим, да, и пока мы ее не проясним, очень часто мы будем просто блуждать, да, в каких-то словах. Но вот, во всяком случае, мне кажется, что вот современный стоицизм в современном контексте, он вот такой, он просто, ну, просто это, это практика, это система, которая идеально подходит под трудные времена. Вот, вот прямо, да, если надо какой-то себе патч установить на, на момент трудных времен, это будет стоицизм. Uh -huh. Вот, потому что вот он всем, абсолютно всем своим конгломератом заточен на выковывание такого типа личности.
1: А что, что должно в итоге получиться? То есть я вот сейчас пытаюсь просто понять. Я, я понимаю, что стоицизм это набор каких-то практик, набор убеждений, набор, эм, об, блин, не знаю, объяснений. Объяснений, да, все правильно. Условная какая-то прошивка, и ты становишься в итоге каким
0: Uh, ну, более жизнестойким, более mm -hmm. разумным, более резилентным. Это модное слово для обозначения жизнестойкости. Более собранным, более опирающимся на разум и так далее. И эта, и эта прошивка, на самом деле, далеко не всем нужна.
1: А кому не нужна? То,
0: если ты, не знаю, какой-нибудь экзальтированный, творческий человек, живущий там от экстаза к экстазу, uh -huh. то тебе стоицизм мешать будет очень сильно. Вот, хотя, опять же, я знаком с многими ну, такими очень продвинутыми представителями актерской например профессии там мы с Демчогом дружны с вадимом с дмитрием бозиным это ведущий актер театра романа виктюка вот несмотря на то что они вот, ну казалось бы вот там вообще просто вот какой-то вот полудемонический, полудемоническая такая способность переключаться из роли в роль влетать в какие-то эмоциональные штуки но там внутри такой стержень сидит у обоих mm -hmm. то есть там внутри mm -hmm. сты
1: Понял, понял. То есть э, стоицизм — это фактически э, инструмент для того, чтобы поднять свой стержень.
0: А, ну, очень нравящаяся мне метафора, Марку Аврелию принадлежит, что стоицизм строит внутреннюю крепость.
1: Точно, точно, да, видел я в канале. Окей, хорошо. Чего почитать для того, чтобы войти а, в тему, помимо а, вот трактатов, про которые ты говорил?
0: А, найти, ну да. Если говорить про классику, то на вот Сенека, и Эпиктет. Желательно максимально старое издание, а, потому что и, Советская ты имеешь в виду? лучше Советская, кстати, да, да, ну, да лучше Советская, потому что у меня некий ужас навело, когда мне принесли один из трактатов, а он в три раза короче, а -а -а. просто современное издательство решило подвыкинуть оттуда кое чего вот, а, мне очень нравится, например, Пильютчи книжка, Массима пилючи «Как быть стоиком», неплохие книжки Уильяма Ирвина, правда, очень, очень, с моей точки зрения, упрощающие многие моменты, вот он, например, всю концепцию добродетелей взял и заменил просто словом счастья, вот, ну, так, наверное, тоже можно, вот, но, как бы, начать с каких-то академических книжек, наверное, будет трудновато, хотя есть прекраснейшая книжка Столярова, называется Стой и стоицизм», вот, но это прямо вот наука-наука. Я бы начал, вот смотри, если хочется, вот, вот, вот Троица, да, Сенека, или Пиктет, они очень разные по характеру и, и книжки у них очень разные. Вот если хочется такого, знаешь, вот беседы с мудрым собеседником, который вот все раскладывает, объясняет. Шутит, тем касается очень разных, начиная от э, Что делать, если ты напился, а надо вести переговоры, вот, и, закан, и, и заканчивая вот там, как бы, там, устройством Вселенной, это будет Сеныко. А, например, нравственные письма к уцелию. Прекраснейшая штука. Вот если, как я уже говорю, хочется такой вот ведро воды себе на голову вылить, холодный, вот это эпиктет. Вот это самый жесткий товарищ, который... Ну, он бывший раб. Вот, поэтому ему как бы он не шутил там, и жизнь с ним не, ш... не шутила. Вот, а, вот прям вот он, мне кажется, если, не знаю, выпить его не на трезвую голову, протрезвеешь. Ой, надо почитать его на нетрезвую голову, да, протрезвеешь. Вот, а, очень классная штука, не всем подойдет. Вот, а если вот хочется такого вот полета мысли очень высокоуровневого, вот такого прям стратегического, частично мистического, то это Марк Аврелий. По опыту, кому что заходит. И иногда даже зависит от того периода жизни в котором ты находишься ну да, О, да. еще еще да еще мое такое как бы ну, рекомендация что не читать их по побол... сразу много вот как там лучше в микродозах
1: как это кстати как это у тебя в твоих сценариях это работает ты приходишь садишься там я не знаю наливаешь чай и читаешь как там какое-то количество стров или как как они там я в как...
0: 90 процентах случаев слушаю аудиокнижку когда гуляю mm -hmm. с собакой
1: а, да, кстати, да, мне тоже нравится такой подход.
0: Читать вот прямо сидя и бумажную книгу, это классно, если, ну, если что-то написать надо. Вот, вот, Хотя вот у меня есть одно из изданий, жалко, из вот, у нас не видео, но, ну, я опишу словами. Вот, вот, есть такие издания, они такие еще просоветские, немножко зеленые <связь> обложки. Вот это была такая же серия, она называлась ⁇ Наука ⁇ надо было как-то назвать. Так вот, такую книжку, ее когда берешь в руки, знаешь, ощущ... <laughs> ощущение, что сразу мудрее становишься. Ну, вот да, просто да, от да. того, что ты такое издание взял, оно просто как бы с запахом страниц, оно очень классно издано и так далее. Вот когда берешь современную какую-то по брошюрку, вот она почему-то меньше эффекта дает.
1: Я вспомнил сразу исследование, читал. Есть такой эффект плацебо, очень классно срабатывает на каких-то вещах. Если у тебя есть убеждение, что, например, вот эти перчатки дают какой-то бонус к вождению, но ну, ты прям в этом уверен, потому что это какие-нибудь перчатки Стива МакКвина, например, в котором он там выиграл какой-нибудь заезд, ты, ты правда будешь э, лучше ехать. Вот с книгой, мне кажется, абсолютно так же работает. Чувство владения.
0: Ну, вот, да, потому что я она там сложно доставалась. Да, вот, ее, да. вот, вот там есть, за какая-то истории, видно, что ее там кто-то читал. Ну, в общем... Да, ну такая есть, по мне кажется, да, что за ней стоит какая-то история, но, соответственно, она на меня влияет. Поэтому я я вот я слушаю, много слушаю, много слушаю лекций. Ну, а так очень хорошо, когда есть возможность общаться с теми, кто тоже этим интересуется, ну, потому что некоторые штуки становятся понятны, более понятны хотя бы только в диалоге.
1: Да, конечно, это правда. У тебя есть какой-то клуб или, ну, в смысле, офлайн, онлайн? Он,
0: он, онлайн – это телеграм-канал 100 Uh -huh. uh, вот, uh, есть платформа Delta, Delta4.me Delta Это вот, если хочется, ну, более вот, как бы сообщества узкого и, и учебного контекста. В ближайшее время, думаю, что еще что-нибудь сделаем. Я думаю, что будет рассылка. Вот, надеюсь, с тобой, кстати, про это посоветоваться да конечно вот, да потому что мне кажется что вот то что ты делал и делаешь это вот ну, в, в русскоязычном сегменте вообще одно из самых лучших О, вот, да? поэтому, О, спасибо. Да, вот поэтому да буду очень рад обменяться опытом потому что много лет есть блог свой собственный сухов.ком, вот и тоже он скорее всего сейчас немножко трансформируется вот под, под контекст поэтому вот много всего много всего сейчас Красно. сейчас сейчас спрос на статицизм Поэтому да. сейчас неожиданно, неожиданно много стали звать и, и рассказывать, и, и, и интервью, и еще что-то. Слушай,
1: ну правда, да, когда время меняется, нужны какие-то опоры, и стоицизм, я думаю, это да, это один из выходов. Потому что когда все произошло, ну, меня настолько важно было почувствовать какую-то опору, что я даже задумался о религиозности. Потому что, ну, я там долгое время был совершенным атеистом, ну, то есть, это вообще, на самом деле, достаточно странная история, потому что я вот эти э, религиозные институты, вообще никакие, ну, мне не, мне не нравятся, но вот именно отношение там буддистов или да, даосов к тому, что существует, ну, логос, допустим, да, можно его логосом назвать, и что есть какая-то вот такая неведомая сила, это все равно есть такое ощущение, потому что, ну, ты же, ты же все, ты, ты маленький, мир у тебя
0: больше. Вот. А, слушай, это прямо известный очень феномен, да. И им грех не пользоваться на самом деле. Да. Вот, потому что. Одним из самых ярких применений ровно этого феномена являются все клубы анонимных алкоголиков, да, которые, там, один из важнейших шагов – это признать, что ты находишься во взаимодействии с некой большей силой, uh -huh. как угодно ее можно называть. Вот, но мне, мне тоже очень не близок религиозный контекст, да, вот, с, с символами веры, uh -huh. с поклонениями, со всей вот этой историей с ритуалистикой какой-то, кажется, чрезмерной. Вот поэтому мне вот ближе прикладная философия. Uh -huh. Мне кажется, что там как раз, ну, условно, мудрость есть, да, а вот как бы антуража Нету. Поэтому мне кажется, что вот для современного человека именно прикладные философии ну вот, например, стоицизм, хотя на стоицизме свет клином не сошелся. Вот, ну, конечно. По-честному, да. По по -честному, да? Вот, это выход, да. Потому что иначе у нас начинается полная каша, в голове. А соответственно, полная каша во всем вокруг. Вот, а. А дойдя до определенной стадии, нам хочется осмысленности. Да? Хочется какой-то структурированности, хоть какого-то понимания там и так далее.
1: Да, я очень рад, что мы дошли до, до этого. Философия, Философия – это здорово. Ну все, предлагаю завершать. Для... для первого раза отлично войти в тему. Блин, интересно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, что позвал, потому что ну всегда интересно, конечно, рассказывать, когда тебя внимательно слушают, когда такие классные вопросы задают. Спасибо, очень
1: здорово. Спасибо Если тебе. Если вам нравится наш подкаст, вы можете либо подписаться на наш Бусти.точка.то слышно и синтези, либо просто оставить лайк, комментарий на любой платформе, на которой вы слушаете. Мы продолжаем выходить везде. Единственное, отключились от Patreon, но так получилось. Вот. А, спасибо всем большое. Я не знаю, что сказать напоследок. До скорых встреч.
2: Я вижу тучи, а может быть я вижу дым. Пока было солнце, я думал, что пел. Я думал, что жил. Разве это настолько важно? Чего ты хочешь еще? Никто из нас не выйдет отсюда живым. Когда гроза, мне легче дышать, это факт. Не бойся, гром всегда попадает в такт. И ты, что я подарил тебя, будут стоять до утра, никто из нас не выйдет отсюда живы. Любой дом не прочен, если в небе сталь. Хотел бы успеть допеть, но если нет, то не жаль. Я строил так много стен, я столько хотел сберечь, Но никто из нас не выйдет отсюда живым. Никто...